네, 안녕하십니까. 하나님의 공의를 바로 세우는 시간 카이로스 시작하겠습니다. 함께 하실 분부터 소개하겠습니다. 김용민 평화나무 이사장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 김디모데 예화원성교회 대표 오셨습니다. 안녕하세요. 예, 네, 안녕하십니까. 여전히 깔깔이를 챙겨 입고 오셨는데. <웃음> 아, 시간이 너무 빠른 것 같아요. 이제 벌써 이제 총선이 진짜 코앞으로 이제 다가왔어요. 음, 이제 석 달도 안 남았습니다. 네. 예. 오, 네. 희한일들이 네. <웃음> 너무 많은데, 음. 저는 최근에 이제 한국당에서 음. 그 북한 인권단체 대표 지성호 씨를 이제 인재로 영입했더라고요. 음. 근데 제가 알기로는 이분이 장애인이고, 음. 어, 뭐 탈출해서 남한에 정착한 어떤 사연도 굉장히 좀 짠한 사연들이 많이 있고 음, 네. 제가 최근에 이분이 이제 한 교회에서 간증을 한다고 해서 또 다녀왔는데 어, 이분의 간증이 끝나자마자 목사의 현 정부 비방이 엄청나게 시작이 되더라고요. 음. 그러면서 이 한국당의 어떤 인재 영입에 대해서 시선이 좀 곱지 많은 음. 안아졌어요. 좀 네. 어떻게 보세요 두 분은? 탈북자를 인재 영입 인사로 한다는 그 발상 자체가 벌써 그 기조에는 어, 자한당 쪽에서 항상 예전부터 해왔던 그 반공 네. 그 프레임이 있다는 게 아니냐 저는 그렇게 생각이 들고요. 자유한국당에서 자꾸 그 정광훈 목사 네. 그 기독교 보수 기독교 쪽하고 이렇게 함께 하려는 움직임이 있기도 하고 또 아니었다가 또 얼마 전에 그 황교안 대표가 JTBC에 나와서 어, 우리는 다 같이 한다 또 그렇게 음. 이야기도 하고 했는데요. 언제나 저는 좀그 같은 입장이지만 음. 이 자한당 쪽에서 어떠한 영입을 하든 어떤 액션을 취하든 음. 자신들의 이 기득권 유지를 위한 하나의 수단으로 사용하고 있다는 그런 느낌만 네. <웃음> 예, 가져다 줄 뿐입니다. 사실 뭐 당마다 총선을 앞두고 어떤 그 공략하는 계층들이 좀 있을 거 아니에요. 네, 네. 어쨌든 본인들도 어떤 설계를 좀할 것이고 음. 그런데 보수 정당의 어떤 작전이라고 해야 되나요? 음. 이런 거는 좀 눈에 좀 보이는 것 같아요, 항상. 아, 일단 뭐두 가지로 <웃음> 네. 볼수 있을 것 같은데 우선 그 지성호 씨가 그렇게 북한의 실상에 대해서 아무런 실상에 대해서 얘기를 하면 곧바로 이제 마이크 잡고 어, 목사가 어? 이런 북한을 두둔하고 있는 문재인 대통령은 음. 잘못됐다라면서 음. 성토를 하는 아, 그런 어떤 역할 분담용 어, 이 소품으로 활용되어 왔던 것이 아닌가 이런 안타까움을 그만할 길이 없고요. 그런 의미에서 보면 또 이런 기독교계와 보수 개신교계와 자유한국당의 네트워킹 속에서 지성호 씨가 이렇게 링크가 된 것은 아닌지 하는 생각을 해보게 되고요. 음. 또 하나는 뭐냐면은 자유한국당이라는 정당은 특권층, 가진 자, 부유층, 기득권층을 대변하는 정당으로 널리 알려졌고요. 그들이 평소에 이렇게 탈북자들의 고통과 또한 어려움들, 한국 사회 정착 과정에서 제대로 뿌리 내리지 못하는 현실에 대해서 관심을 가져왔는가. 네. 그냥 자기들의 어떤 반공 이데올로기를 전파하는데 유용한 수단으로, 말씀드린 대로 소품으로 활용해왔던 것은 아닌지. 사실 탈북자뿐만 아니에요. 또한 약자 소수자를 상징하는 인물들이 자유한국당에 얼마나 많이 영입이 됐습니까? 음. 선거 때마다. 그러니까 그들이 한번 사용되고 그리고 이제 
버림받습니다. 아, 이자스민 의원이 네. 그래서 정의당으로 옮겨간 것도 음. 아주 상징적인 그렇죠. 그런 네. 사건인 거예요. 지성호 씨는 이제 뭐 아무래도 자기를 불러준 자유한국당에 대한 고마운 마음도 있겠지만 분명히 한번 쓰임받고 버림당할 수도 있다. 이런 경각심을 갖지 않으면은 안될 것이다. 이런 생각을 음. 해보게 됩니다. 네. 자기들 총선을 이 옛날에 그런 일이 있었잖아요. 자기 총선들에서 대포 한방 싸달라고 그러면서 무슨 네. 북한 출신들을 <웃음> 영입해가지고 이렇게 하는 것 자체가 네. 너무 앞뒤가 안 맞는 행동 아닌가. 예, 네. 네, 그렇게 보이십니다. 그러니까요. 네. 네. 외계인 좀 일단락하고 오늘 좀 공격적인 주제로 넘어가 보도록 하겠습니다. 공명선거를 위해서 이제 평화나무도 힘차게 네. 뛸 텐데요. 네. 오늘 그래서 첫 주제. 목사님 여기서 이러시면 안 됩니다. 네. 봤습니다. 네. 뭐 공직선거법을 사실 어기는 교회들이 많은데 음. 이 알고 보면 정말 의도적으로 이렇게 이 법을 어기는 분들도 있지만 실상 잘 몰라서 그러시는 경우도 꽤 있는 것 같더라고요. 이게 사실은 음. 교회만큼 좋은 게 좋은 것이다. 네. 이 논리가 통하는 곳이또 있습니까? 우리가 나니가. 뭐 네. <웃음> 예를 들어 우리 교회 어떤 저기 교인이 출마를 해요. 그럼 음. 당연히 교인으로서 그 우정의 표시로서 지지해 주는 것이 당연하다. 음. 이렇게 생각하는 목사님들 많이 계실 겁니다. 그러나 네. 그렇지 않습니다. 음. 큰일 납니다. 예, 그래서 오늘 이 시간에는 저희가 어, 목사님 여기서 이러시면 안 됩니다. 이 타이틀처럼 네. 교회에서는 해서는 안될 선거법. 이미 이제 선거 시즌이 시작됐어요. 네. 그 예비 후보자가 등록을 에, 속속들이 하고 있는 음. 상황이고 이제 명함을 돌리면서 명함을 돌리면서 이제 에, 활동할 수가 있는 건데. 명함을 돌릴 수 있는 사람들은 이제 후보자하고 후보자 직계가죠. 들이죠. 명함도 네. 교회 내에서 함부로 돌리면 원래 안 되는 거예요. 아, 교회 내에서는 안 돼요. 기본적으로 네. 안 됩니다. 예. 사실 이제 대표적으로 우리 교회 성도 누구 누구가 이제 출마할 수 있는 여러분 좀 지지해 주세요. 이런 발언은 음. 사실 되게 많이들 네. 하는 경우고 그렇습니다. 저희도 이 건으로 이제 저희가 고발해서 네. 선거법 위반에 저촉되신 목사님도 계셨고 네. 이제 벌금을 물으셨죠. 그런데 왜 교회에서 이렇게 하면 더안 되는 건가? 네, 네. 이건 뭐 법조문이 그러하기 음. 때문입니다. 공직선거법 85조 3항을 보면은 누구든지 교육적, 종교적 또는 직업적인 기관단체 등의 조직 내에서 직무상 행위를 이용해서 그 구성원에게 선거운동을 하게 하거나 음. 또 하거나 계열화 또는 하도급 등 거래상 특수한 지위를 이용해서 기업조직, 기업체 또, 또는 그 구성원에 대하여 선거운동을 하거나 할 수는 없다. 음. 또 하게 할수 없다. 음. 이를 어기면 부정선거운동죄로 3년 이하의 징역 또는 600만 원 이하의 벌금형에 처해질 수 있다. 이게 사실 교회에서 이렇게 어떤 특정 후보를 지지한다고 목사의, 목사가 말하는 것 자체가 음. 목사의 어떤 지위가 교회에서 상당하기 때문에 이거는 네. 특별히 조심해야 되는 거 아닙니까? 네, 그렇습니다. 당연합니다. 그 이런 경우가 종종 있습니다. 아. 목사님이 여러분 아무개 집사님이 이번에 출마하시는데 에, 여러분 많이 지지해 주십시오. 지지해 주십시오. 이러면 얄짤없습니다. 근데 그게 아니라 또 머리를 쓴다고 아무개 집사님이 이번에 출마하시는데 여러분 기도해 주십시오. 기도해. 예, 기도해 주십시오. <웃음> 예. 그러나 이 법조문 보시다시피 어, 종교적 단체에서 직무상 행위를 이용해. 네. 예. 그 구성원에게 선거 운동을 하거나 하게 하거나 저촉될 소지가 다분히 있습니다. 음. 그렇기 네. 때문에 이런 표현 아예 하지 마시고 누가 출마한다 이런 언급조차 하지 않는 것이 음. 가장 안전한 
방법이다 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 그러니까요. 이번에 어떤 공명선거가 이루어질 수 있도록 우리가 정말 잘 분별해서 뽑을 수 있도록 기도하자. 이 정도가 전 좋지 않나 그렇죠. 네, 이런 생각이 드네요. 그 예배 이외의 음. 장소 공간에서 음. 또 행사에서 얘기한 것은 면책이 될수 있느냐. 그렇지 않습니다. 종교적 종교적 단체의 직무상 행위. 음. 얼마나 포괄적입니까. 음. 그냥 여전도의 모임에서 슬쩍 한마디 한 것도 선거법에 저촉될 네. 수가 있으니까 아예 아예 언급을 하지 않는 것이 네, 좋습니다. 음. 요즘에 이제 교회들의 어떤 행태를 보면은 특정 당을 지지하는 발언은 확실히 이제 조심들을 하세요. 네. 그런데 오히려 이제 자 본인이 지지하지 않는 다른 특정 당 그리고 음. 특정 후보의 낙선을 위해서 이제 비방을 하는 경우가 굉장히 많더라고요. 이런 네, 경우는 네. 어떤가요? 이런 경우도 당연히 안 됩니다. 음. 이뿐 아니라 비유와 상징, 간접 화법을 이용해서 듣는 사람이 특정 정당이나 후보에 대한 어? 지지를 호소하거나 어, 비난했다는 점을 쉽게 알아차릴 수 있다면 공직선거법에 위배되는 것입니다. 어, 뭐 예를 들어서 1인 피켓 시위 같은 거 음, 그런 것도 있고요. 음. 간접화법이라는 게 뭡니까? 네. 비유를 통해서 음. 비유를 통해서 뭐 이제 예를 들면 어느 정치인의 별명 음. 어느 특정 정당의 그 이미지를 상징하는 색깔 음. 예를 들면 뭐 파란 당, 빨간 당 음. 이런 식으로 얘기해가지고 비방하고 어? 또 혹은 뭐 찬동을 한다든지 이러면은 공직선거법에 위배될 수 있어요. 그 걸면 걸리는 겁니다. 그러니까 조심해야 네. 돼요. 선거 언급은 아예 교회에서 안 하는 것이 제일 좋습니다. 음. 네. 또 교회에서는 이제 그본 예배뿐만이 아니라 음. 교인들끼리 모이는 소모임이 굉장히 많잖아요. 네네네. 네. 그런 것도 이렇게 좀 정치적으로 변질될 소지가 있는데 이런 것도 다 걸리는 거죠? 네. 통상 교회에서는 이제 세대별 모임들이 많지 않습니까? 네. 뭐 일여전도에 오 남선교회 뭐 이런 식으로 모임들이 많잖아요. 근데 이제 세대별로 보면은 정치 지향이 비슷해가지고 거기서 막뭐 예를 들어서 뭐 특정 정당 특정 후보를 씹는 발언들이 난무한다든지 이것도 역시 선거법에 위반될 소지가 다분합니다. 그러니까 아예 교회에서는 선거운동 기간 동안 정치 얘기를 하지 마시고 어 그렇게 해서 어뭐또 그러면 또 비차간에 또 평화를 유지할 수 있는 방법 아니겠어요? 교회 안에 뭐 이런저런 사람들이 있는데 네. 이 선거 때는 각별히 정치 이야기나 언급도 하지 말자 음. 이렇게 가야 되지 않겠나 생각이 듭니다. 그러면 그 어떤 그 국회의원 후보자가 음. 그 자기가 출석하고 있는 교회에서 네. 갑자기 그 총선쯤에서 대표 기도가 잡혔다든지 음. 아니면 평소 때는 헌금을 이 적게 내고 있다가 음. 총선이 다가오니까 막 거액 헌금을 했다든지 음. 그런 행동도 어떻게 보면 위법 판단을 받을 수 있을까요? 어, 오해의 소지가 있는 것이죠. 뭐 그게 다 불법이고 다 처벌받을 수 있다? 음. 근데 이제 무슨 모든 사정이든 다 맥락이 있을 거 아닙니까? 나중에 이게 그이 건이 잡혀가지고 막 어, 조사받고 수사받고 그렇게 해서 기소되고 재판장에 있어서 소명을 하는 과정 얼마나 번거롭고 피곤합니까? 또 때에 따라서는 아, 그런 것들이 또 선거법 위반 소지가 된다면은 또이 당선이 무효될 수도 있는 상황에 처할 수도 있어요. 네. 그렇기 때문에 헌금을 하고자 한다면 순수한 마음에서 또, 음. 어, 뭐 그런 어떤 헌신하고 싶은 마음이 있더라도 선거 이후로 유보하시는 게 어떨까 생각이 들고요. 교회 차원에서도 이런 오해가 없도록 출마자에 대한 발언 기회, 특히 뭐 기도라든지 어, 성경 봉독도 저는 좀안 하는 게 좋겠다. 음. 뭐 그게 뭐 처벌감이다라는 말씀을 드리는 건 아니고 노출의 효과가 있으니까요. 제 예전 얘기를 또 하겠습니다. 극동 방송 다닐 때. 네. 아 정말 한 100번은 얘기했어요. <웃음> 
1997년 대선 김대중 후보 이회창 후보 음. 출마했을 당시 대선 후보 때 이제 이회창 후보의 대선 당시에 이회창 후보의 부인 한인옥 씨가 수원중앙침례교회 김장원 목사 추수감사 예배 때 참석을 했습니다. 음. 그때 무대에 서서 마이크를 잡고 인사를 했어요. 그런데 네. 당시 그 예배 실황은 극동방송을 통해 생중계가 됐습니다. 음. 어, 그래서 뭐, 아마 그때 방송위원회로부터, 어, 방송심의당국으로부터, 방송위원회가 출범하기 전이었으니까요. 방송심의당국으로부터 굉장히 좀, 어, 극동방송이, 어, 여러 가지로 문책을 당했던 걸로 기억하는데, 음. 에, 극동방송의 그 대응 논리가 생방송 중에 발생한 예기치 못한 돌발상황이었다. 말도 안 되는 소리죠. 아니, 그 극동방송 사장이 김장한 목사고, 어? 수원중앙침례교회 담임 목사가 김장한 목사인데, 돌발 상황이란 게 어딨어요? 돌발 상황을 일으킨 주체가 김장한 목사라는 것 자체가 이상, 문제인 거잖아요. 김 목사가 불러 네. 내가지고 마이크 잡고 말하게 한 거예요. 이런 것도 이제는 안 된다는 겁니다. 네. 네. 그런 행위는 용납이 되질 않아요, 이제는. 그건 너무나 명백하기 음. 때문에. 당시 지금과 같은 선거법 구조라면 김장한 목사 고발감입니다. 예. 근데 사실 이 공직선거법 법조항들을 쭉 살펴보다 보면은 지금 그런 광화문 집회에서 나오는 어떤 그 행위들은 공직선거법 위반이 저는 명확한 것 같거든요. 공직선거법의 늪이라고 해도 과언이 아니죠. <웃음> 그러니까 뭐 거기 광장에서 종교를 빙자해서 계속 정치 발언하는 것도 그렇고 그렇죠. 버스를 대절해서 지금 음. 교회들마다 올라오고 계시잖아요. 네. 본인들이 또 그런 얘기를 직접 하거든요. 그러니까 돈을 내고 그 버스를 네. 이용했다면 모르겠지만 음. 누군가가 태워서 데리고 갔다? 요거 따져볼 필요가 있을 것 같아요. 네. 그리고 네. 어떤 기도원에서 최근에도 한 기도원 원장이 음. 천만 원인가를 이제 정광훈 씨에게 헌금을 했다고 하는데 음. 그 원장이 뭐 따로 어딘가서 돈을 벌지 않았을 것이고 다 교인들의 헌금일 텐데요. 음. 이런 거 사실 다 따져볼 일이 아닌가 싶습니다. 공직선거법으로 네. 가자면은 이제 예를 들어서 이제 네. 그 전광훈 목사가 특정 정당의 어떤 당직을 갖고 있다든지 음. 혹은 뭐어 직접적으로 어떤 지금 어 선거 운동 불법 선거 운동에 해당하는 발언을 해야 한다든지 근데 했잖아요. 전공 목사. 네. 예. 많이 하시죠. 네. 그렇기 네. 때문에 아, 이거 뭐라고 해야 될까? 아, 너무 많이 <웃음> 법을 위반하면은 이 얘를 뭐부터 문제 삼아야 되나? 막 그런 혼란에 빠지게 네. 되는 것 같아요. 네. 네. 거의 그 상황까지 온것 같습니다. 아마 그이 총선 쯤에 네. 이분들 정신줄을 놓고 있으면 음. 평소 때처럼 발언하다가 그 평소 때 발언들이 하나하나 모든 게 선거법 위반으로 꼬투리 잡히지 않을까? 네. 네, 그래서 참 그거를 또 지금 망각하고 있지는 않을까 또 그런 생각도 듭니다. 네, 선관위에서 음. 어떤 얘기를 했었냐면은 어쨌든 정광훈 씨에 대해서 어 문제 제기하는 것들이 사실 저희 말고도 많이 있잖아요. 네. 살펴보고 있는데 어 이거를 살피는 것이 되게 오래 걸린다 음. 그런 얘기를 하더라고요. 그런데 음. 그래서 이제 총선 이후에 이거 선거법 위반이냐라고 얘기해도 이미 음. 다. 오염돼 가짜 뉴스에 오염될 사람들은 오염되고 영향 받을 사람들은 다 영향 받고 이건 건 빨리 해주셔야 되는 거 아니에요? 그러니까 자잘한 네. 선거 위반권에 대해서는 선관위가 아주 뭐 전광석과 같이 네. 처리를 하는데 전광훈에 대해서는 뭐 이렇게 뭐좀 봐줘야 될 이유가 있는 건지 전 통제 할 수가 없습니다. 왜 봐줘야 되는지 모르겠어요. 일단 뭐 선관위가 뒤늦게 12월 말에 서울시 선관위가 전광훈에 대해서 선관위가 취할 수 있는 행정조치 가운데 가장 최고 
수위인 고발을 한거 아니겠습니까? 또 평화나무는 2020년 1월 1일 새벽에 또 송구영신 예배 와중에 했던 발언들을 또 그대로 또 고발을 했고요. 아마 굉장히 준엄하고도 어, 또한 어, 무거운 그런 책임 추궁이 뒤따를 것이라고 믿어 의심치 않습니다. 사실 이런 경우는 별로 시간 끌기를 하는 하는 게 전혀 도움이 되지 않은데도 불구하고 좀 시간 끌기를 한다. 저는 이런 느낌이 좀 어제 들었고. 어제 전광훈 씨 보면서 야 법을 저렇게 밥 먹듯이 위반하고 네. 지 멋대로 행동하면은 경찰 검찰이 좀 쫄려 하는구나. 심지어 그런 생각까지 했어요. 네. 한두 건 위반해 가지고는 밥이 되지만. 그냥 뭐 있는대로 어기고 무대포로 그냥 뭐 어? 어겨 되면은 아 검찰 경찰도 손을 댈 수가 없어요 <웃음> 그런 정도가 되는구나. 요즘 그런 생각을 해봅니다. 저는 이제 공직선거법에 위배된다고 이제 판결이 나와도 대부분 벌금형으로 그치더라고요. 네. 너무 약한 게 아닌가 싶기도 해요. 어떻게? 근데 이제 전광훈 씨 같은 경우 징역형을 받았고 실제로 두달 살았잖아요. 네. 네. 징역형도 있습니다. 근데 음. 지금 전광훈 씨는 지금 선거법 건으로 지금 집행유예 상태인데 이렇게 선거법을 밥 먹듯이 어긴다면은 이건 구속 수사로 가야죠. 네. 네, 그러니까요. 네, 참 어떻게 될지 유독 교회가 좀 공명선거를 저해하는 어떤 그런 장이 되고 있잖아요. 음. 이유가 있을 것 같아요. 왜 교회가 이런 곳이 되고 말았을까요? 가짜 뉴스의 온상이 되는 것도 같은 이유라고 봅니다. 이들에게 있어서 국법은 국법은 허울이에요. 다시 이야기해서 어, 이 지금 빨갱이들하고 싸우는데 네. 법이고 뭐고 뭐가 있냐. 좀이 멘탈리티라고 보거든요. 어, 그래서 법은 어겨도 된다. 우리 하는 행동은 어, 그런 식으로 얘기하면 3.1 운동은 불법 아니냐. 뭐 저기 4.29는 불법 아니냐. 이런 얘기할 거예요. 동학은 불법 아니냐. 그 우리들의 의견은 지금엔 처벌받을 수 있어도 나중에는 어, 위대한 업적으로 평가받을 것이다. 이렇게 착각하고 있는 것 같아요. 지금이 무슨 전제 또 어떤 뭐 우리가 부당한 음. 불법 강점 하에 놓여 있는 또 독재 정권 하에 있는 그런 시대입니까? 법이 지배하는 음, 사회 속에서 어? 이 법을 어기면서 폭력으로 물리력으로 억지로 이 자신의 뜻을 관철하려는 사람은 법의 심판을 받아야 합니다. 음. 그것이 질서죠. 우리가 네. 모두가 인정하고 용인한 질서 아닙니까? 네. 근데 이런 질서를 부정하면서 이 완전히 자기들 멋대로 법은 지킬 때가 있고 지키지 않을 때가 있다 이렇게 판단한다. 어, 법이 살아있음을 보여줘야 될 그런 대상이 아니겠습니까? 음. 네. 네, 우선님 뭐 해주고 싶은 얘기 있으신가요? 사실 그, 교회가요. 예. 그 최신 정부에 우리 사장님 쓰시기도 했지만 질문을 하면 그 신앙 없는 것처럼 이제 생각을 하는 경우가 많고 그러다 네. 보니까 목사가 하는 말을 그냥 전적으로 음. 하나님의 말처럼 믿어버리기 때문에 네. 또 그런 영향도 있지 않을까 싶어요. 네, 그런 네. 영향이 기본적 그 교회 내부 분위기에 깔려 음. 있죠. 근데 지금 이사장님께서 말씀해 주신 거는 이제 반공 네. 그리고 이제 북한 괴멸 보그 종북 척결 음. 이제 그런 그 신앙과 생각을 갖고 있는 목회자들이 그런 문제를 일으키는 것이고요. 더 나아가서 만약에 반공 프레임이나 그런 반공적인 생각이 없으신 목사님들도 계세요. 근데 네. 그런 목사님들의 또 특징이 뭐냐? 네. 대다수가 정치에 관심이 없으십니다. 아예 관심이 없으시죠. 그러니까 선거법 위반인지 그 개념조차 모르시고요. 그리고 이런 분들이 또다 그러신 건 아니지만 되게 또 뭐가 있냐면요. 어, 정당이 중요하지 않습니다. 그 자기 교회에 있는 교인이 
우리 공화당이든 네. 녹색당이든 정의당이든 아 우리 교인들 중에 당선돼서 국회의원이 출마되면 얼마나 좋나 예? 이 하나님이 기뻐하시는 이 정치계에도 어, 하나님의 사람 네. 세워지는구나 그냥 단순히 그렇게 그분의 신앙 이런 것도 안 네, 따져요 그건 안 네. 따집니다 <웃음> 그 단면적으로 보기 때문에 네. 그래서 되게 그 재밌는 사실이 어떤 교회는 어, 교회 내부의 이분들 성향은 되게 극우적이신데도 어, 정당 후보가 뭐 예를 들어서 정의당이 나온다든지 하물며 뭐 민중당이 나와도 아 기도해 주자 우리가 그리고 이분들을 좀 힘을 실어주자 그런 경우도 종종 에이. 발생하는 음. 음, 경우가 있습니다. 재밌네요. 예, 예, 예. <웃음> 네. 아, 참, 국명선거를 위해서 우리가 해야 될 일이 많은데요. 끝까지 감시의 눈으로 좀 국명선거를 저해하는 공간이 적어도 교회가 되지 않도록 네. 저희가 좀 힘써야 될것 같습니다. 함께 네. 해주시기 바랍니다. 네. 네. 건강하고 맛있는 음식을 가장 저렴하게 구매하는 방법, 바로 김용민닷컴이죠. 저 김용민의 몸매 유지 비결입니다. 맛있으면 용 칼로리 김용민닷컴 검증된 상품을 압도적인 최저가로 구매하는 방법 바로 김용민닷컴입니다. 히터, 가습기의 온수 매트까지 최저가 검색해보았자 어차피 결론은 김용민닷컴입니다. 겨울철 생활가전도 역시 김용민닷컴 역시 김용민닷컴ちこはゆすむ。ルカスがペチュルデンに発表を発表を発表を発表を発表を発表を発表を発表を発表を発表を発表を発表を発表を発表を発表を発表を発表を発表を発表を発表を発表を発表を発表を発表を発表を発表を
그 실용음악 분야로 진로를 꿈꾸는 이 음. 학생들이 선망하는 곳으로 알려져 있습니다. 교육비가 엄청나게 비싸더라고요. 예, 연 교육비가 거의 천만 원 받힌데도 학기당 네. 그 500만 원 정도. 귀족학교 대학 등록금보다 비싸요. 그럼에도 지원율이 높다고 합니다. 음. 왜냐면 이제 그 가수들이 배출된 학교로 네. 알려져 있기 때문에요. 왠지 예. 이제 스파르타로 아이들을 교육시키고 갔다 이런 네. 생각이 딱 드는데 예. 그곳에서 어떤 일이 일어난 거예요? 어 일단 그 기본적인 그 상황을 말씀드리자면요. 네. 이 서울실용음악고등학교 교장은 이 장학일 목사입니다. 네. 그런데 이 실무적인 부분에 그 실제적 실권을 쥐고 있는 사람은 그 아들 네. 장영찬 씨인데요. 아. 이 사람이 교감으로 이렇게 자리를 하고 있습니다. 네. 그래서 장학일 교장이 1년에 거의 두 번, 1년에 두 번이면은 입학식하고 졸업식이죠. 네. 오는 것이 거의 전부고요. 학교에는 심지어 교장실이 없었다고. 교장실이 없어요? 예, 합니다. 저희도 이사장실이 따로 없긴 한데. <웃음> <웃음> 네. 예. 그런데 이 장학일 그, 그 목사의 아들 네. 장영찬 교감은요. 네. 학교 법인 카드를요. 개인 용도로 수천만 원을 사용하고 오. 자신의 상여금을 명확한 근거 없이 전년보다 어 613% 오. 올려서 감사해서 지적을 받았습니다. 오. 굉장하네요. 이거 굉장히 개념이 없어도 너무 없다 이런 생각이 드는데 2018년 상여금이 네. 130만 원이었는데 네. 2019년에 927만 원으로 이게 탁 뛰었죠. 오. 그럼에도 이제 서울실용고등학교에 있는 다른 교사 선생님들의 임금은 대부분 이제 200만 원안팎이었다고 합니다. 그런데 아. 중요한 건 뭐냐면요. 교감 혼자 이렇게 돈을 많이 챙기는데 네. 그 내부에 계신 내부 고발자분들, 네. 공익 제보자분들 얘기를 들어보면 출근을 거의 안 했다고 합니다. 출근을 안 해요? 예. 그리고 감사가 이후에 네. 내려진 이후로 네. 그나마 좀 얼굴 도장을 눈 도장을 찍다가 네. 그것도 이제 병가를 내고 또 음. 출근을 안 했다고 합니다. 어. 그래서 이교이 이 장영찬 네. 씨가 교감 재직 중에 음악 앨범을 발간하는 기획사인 뮤직 서울이라는 음. 것을 창업을 하는데요. 이게 여기서 문제가 발생합니다. 네. 여기서 이제 어 학교 측에서 네. 이 학생들한테 전공 실습비 명목으로 음. 2012년에는 이제 18만 원으로부터 시작해 가지고요. 어 최근에 이르기까지 이게 점점 점점 오릅니다. 음. 그래서 이, 이 28만 5천 원으로 음. 이렇게 금액을 올리 올립니다. 그리고 이 금액을 내지 않으면 음. 이 전공 실습비 어 28만 5천 원을 내지 않으면 연습실을 음. 사용하지 못하게 하, 이, 했다고 하는데요. 이 전공 이렇게 지금 보니까. 예. 어, 학교에 들어가기 위해서는 지금 수업료가 이렇게 비싼 거잖아요. 네네. 그거 외에 또 내라고 한 거죠? 예, 맞습니다. 네. 근데 전공 실습비는 이 수업의 일환인데 네. 중요한 건 뭐냐? 이 전공 실습비를 낸 이거에 관련된 수업은 실제로 없었고 음. 그리고 이게 이제 수업이 없다 보니까 네. 학교 측에서 뭐라고 그러냐면 이걸 연습실 그냥 사용료로 받겠다고 또 이렇게 이야기를 어. 한 겁니다. 아니 수업이 없으면 받질 말아야지 네. 이걸 연습실 사용료를 또 받아요. 이미 천만 원씩 받고 있는데 뭘또 받아요. 야. <웃음> 그래서 결론은 어떻게 네. 보면 생돈 받아낸 거죠. 네. 그래서 지금까지 쌓인 이 적립액이 네. 20억이라고. 20억. 예. 대단하네. 야, 이게 이그 10만 원, 20만 원이돈 갖고 예. 20억을 모았어요. 예. 와, 대단하네요. 그런데 여기 음. 학교에 지금 친인척들도 연루가 되어 있더라고요, 보니까. 예, 그렇습니다. 음. 그 친인척이 운영하는 한 사설 학원에서는요. 연습실 이용비, 그리고 방과 후 수업비, 그리고 교재 용품 구입비 등그 여러 명목으로 역대 수익을 
챙겼고요. 음. 음. 이 학원의 첫 대표는 장 목사의 재수 음. 그리고 이어서 며느리 그리고 사돈이 대표가 됐습니다. 아. 그래서 그 장학 그 장학일 목사의 아들인 그 장교 감독 이곳에서 이사로 재직하면서 월급을 받아갔다고 월, 합니다. 이사분들도 월급을 받나요? 원래 이사분들은 네. 그 재정을 위해서 뭐 상임 이사는 받아갈 음. 수 있을지 몰라도 네. 뭐 그냥 그 모르겠습니다. 또 주는 학교도 있겠죠. 사정 좋으면은 뭐그뭐 <웃음> 주겠죠. 네, 네. 이거는 누가 봐도 이제 일부러 그런 회사를 만들어서 사설학 원을 만들어서 일감을 몰아주고 자기들이 나눠갖기 하는 것 같은데 음, 음. 이 감사 같은 게 제대로 그 2018년 이전에는 없었던 거예요? 예. 어 2006년 이후로 없었습니다. 2006년 이후로 네, 초창기 네. 때부터요. 그런데 이제 문제는 뭐냐? 이게 어떻게 알려지고 하도 이게 문제가 되니까 네. 이 내부 고발 네. 그 공익 제보자님들께서. 음. 이 언론에 많이 이렇게 제보를 해주셨어요. 네. 그래서 이게 YTN, SBS, MBC 다 나갔습니다. 음. 그런데도 좀 이렇게 많이 이슈화가 되지 못하고 좀 이렇게 묻혀진 경향이 있었습니다. 그래서 결국에는 이 2년 전이죠. 네. 2018년에 교육청에서 이제 감사가 나오겠다. 음. 그런 준비하라. 그래서 감사 통보를 받았다고 합니다. 네. 근데 문제는 또 여기서 발생합니다. 네. 이감 교육청에서 감사를 하겠다고 감사 통보가 내려오니까 네. 이 학교 측에서 이 공익 제보자들 분들한테 네. 문서를 위조하게 해가지고 아. 카드 사용 내역 중에 이제 영수증 없는 거 네. 껴맞추게 한다든지 아. 이런 거를 지시했습니다. 예. 아. 그래서 이런 지시를 또 받은 그 제보자 분들께서 음. 아, 이것도 이렇게 비리를 비리로 또 덮으려고 그러느냐. 네. 그래서 이걸 또, 어, 서류를 원상복구 시킨 다음에 네. YTN에 또 언론에 제보를 했다고 <웃음> <웃음> 그러시네요. 음. 그리고 이더 여기서 또 이제 자잘한 여러 가지 문제가 또 추가적으로 있는데요. 네. 이 교감이 네. 학생들을 이 자기가 이렇게 있는 기관이나 네. 연류된 그런 행사 자리에 음. 학생들을 데려, 데려가다가 공연을 시켰습니다. 네. 그래서 그 공연을 이렇게 시켜주고 그리고 그거를 또 유튜브로 이렇게 어. 찍어서 방송을 한다든지 이렇게 계정을 만들어서 운영해서 또 송출시켜가지고 수익을 창출시켰어요. 음. 그러면서 이제 천만 원대 이상의 수익을 창출했는데 학생들한테 돌아온 건 아무것도 없고 어. <웃음> 그리고 이 모든 그 재반과 관련된 수익은 이 학교가 다 챙겼죠. 너무 연예인의 꿈을 갖고 있는 학생들을 이용해서 음. 본인의 어떤 이득을 너무나도 누린 정황들이 보이네요. 네. 네. 그래서 유튜브 영상 가보면 음. 이제 학생들의 공연 영상이 있는데요. 네. 거기 여러 가지 이제 유튜브 통해서 이제 수익이 창출되지 않습니까? 네. 그래서 이제 학생들이나 학부모 측이 너무 이게 심각하다고 이제 생각이 들어가지고 학교 운영위원회를 이제 만듭니다. 네. 그래서 작년이죠. 음. 2019년 12월 말에 이 장영찬 교감을 불러다가 네. 학생들과 함께 청문회를 열어서 학교에서 부모들이 음. 예, 예. 네. 예, 맞습니다. 그래서 4시간 동안 어, 질의 응답을 했다고 합니다. 네. 아, 뭐 정정하면요. 네. 어, 부모님들도 오셨지만 이제 학생들이 주도해서 음. 청문회를 열었다고 합니다. 그래서 어 그렇게 청문회를 갖고 그렇게 문제 제기를 했음에도 이게 네. 사악이다 보니까 쉽게 개선이 안 되는 거예요. 음. 그래서 교육청 감사에 일단 이 걸린 게몇 개가 있는데 그 중에 한 개가 이제 대표적으로 교감이 출근을 안 했다. 네. 교감이 출근을 안 하고 그리고 감사 이후에도 어 병가 쓰고 안 나오고 음. 그리고 
더 이제 문제인 것은요. 교육청에 가면은 교육청의 학교 정보 공개 이 홈페이지 그 메뉴가 그 란이 있습니다. 네. 근데 거기 가 보면요. 이 서울 실용음악 고등학교에는 공식적으로는 교감이 없는 걸로 표기가 되어 있습니다. 아, 그래요? 예. 오. 그러니까 벌써 이렇게 또 견적이 나오죠. 네. 교감이 없는데 교감 자리를 자기 아들을 음. 만들어 가지고 네. 학교의 실무도 맡기고 어, 마치 빨대 꽂고 음. 예, 돈 이렇게 받아가는 네. 그런 비즈니스용으로 사용했다는 게 너무나 비춰지죠. 네. 그래서 또 하나는요. 이 교감이 정말로 이 사업 수완이 대단하신 것 같아요. 네. 학교 돈으로 페이스북 계정을 사가지고요. 네. 학생들 영상을 또 올렸습니다. 그래서 그 페이스북 계정 이름이 재즈의 미치다. 재즈의 미치다. 네, 라는 그 페이스북 계정인데요. 또 그뿐만이 아니라 이 학교에 있는 재정을 가지고 이 교감이 세운 서울 뮤직, 아, 뮤직 서울 음. 스튜디오 또 공사비에 그 교비가 투입이 됐다고 합니다. 음. 그래서 또 심지어 뿐만 아니라 그 장학일 목사가 그 교감의 아버지인 네. 장학일 목사가 어, 담임 목사로 있는 예수마을교회에 졸업생들이 가서 이 반주를 하는데 이 졸업생들 페이를 교회에서 줘야 되지 않습니까? 그렇죠. 예, 예. 근데 어, 졸업생들 페이도 이 학교 교비로 이렇게 지급했다고 합니다. 개념이 진짜 많이 없으신데 <웃음> 이 장학일 목사나 장영장 교감은 이렇게 얘기하는 것 같아요. 학교 행정을 너무 몰라서 네. 미숙해서 잘 몰랐다. 이렇게 좀 변명을 하는 것 같더라고요. 근데 이 변명이 통하지가 않는 게요. 네. 이게 그냥 딱 봐도 음. 요즘 사학의 사학 비리 아주 전형적인 패턴 중에 음. 하나입니다. 왜냐하면 이제 교육청 감사가 딱 시작이 됐어요. 네. 그럼 감사 때 이러이러한 지적을 받았을 거 아닙니까? 그러면 그런 지적을 받았으면은 그 받은 지적대로 개선을 해야 되는데 그래서 이 교육청 감사가 시작되면서 어, 장학일 목사가 했던 행동 중에 하나가 뭐냐면 이사회를 만듭니다. 네. 근데 그 이사회를 어 만드는 것 자체를 네. 교육청에서 불법이라고 어. 만들지 말라고 음. 그렇게 이야기를 했어요. 네. 그럼에도 이사회를 만들었는데 그 이사회 구성원들이 예수마을교회 음. 장로들이 이제 투입이 돼서 아. 만들었다고 합니다. 보통 이런 사립학교 같은 경우는 특히 이제 설립자의 아들이 뭔가 권한을 갖고 있는 학교 같은 경우는 그 이사 구성원이 되게 중요하더라고요. 음. 왜냐하면 그 이사들이 동의해 주지 않으면 계속 그런 어떤 직을 좀 가지기가 어렵더라고요. 네. 그러니까 이게 그냥 저 본인들이 어떤 그런 걸 위해서 다 음. 이렇게 뭔가 만들어 놓으신 것 같은데 좀 어떻게 보세요? 일단 그 기본적으로 교육자적인 자세가 안 됐고요. 네. 소양도 없고요. 또 진정성도 전혀 없습니다. 음. 이거는 음, 여러분 그 교육은요 음. 공적 영역이고요 서울 교육청이 관할하게 돼 있습니다. 음. 예, 초중고등학교는 말이죠. 네. 어, 이런 일이 발생했다면은 교육청이 나서서 어, 이거 저기 장학일 목사로부터 회수해 와야죠. 네. 예. 어, 이 학교는요 대학 대학은 이제 교육부 관할입니다만은 대학이나 초중고등학교는 공적 영역입니다. 그렇죠. 다만 네. 이 모든 것을 다 국가가 할수 없기 때문에 음. 사립학교에게 일단 그 업무를 위임하는 형태인 거지 음. 이 개인의 것일 수가 없는 거예요. 네. 아무리 사립학교로 하더라도 이 공적 영역에서 자질과 능력이 없다면은 그걸 사업권을 회수해 오는 것입니다. 음. 전파도 마찬가지거든요. 네. 방송사마다 우리가 전파를 위임하는 거죠. 전파는 국민의 소유거든요. 위임하는 건데 그 위임받은 전파를 갖고 엉터리로 이용하고 또그 그 운영 주체가 
불법을 저지르고 부조리를 행한다? 그러면 그 방송국을 허가를 취소하는 거예요. 그래서 전파를 회수하는 겁니다. 그걸 이뤄보자면은 이쯤 되면은 이제 장학일 목사는 손을 떼야 하는데 떼지 않는다면은 서울교육청이 나서서 이들의 그이 사업 교육 사업에 대해서는 이제 더 이상 당신들이 이 일을 맡을 수 없다라고 분명하게 일침을 놓는 것이 필요하다 이런 생각이 듭니다. 지금 이 교육청이 움직이니까 그냥 뭐 자기들이 뭘 몰라서 미숙해서 이랬다 이런 식으로 얘기하고 있는데 그런 사람들이 증거 인멸을 요구합니까? 이건 말이 안 되는 거예요. 그리고 장영찬 씨 굉장히 나이가 뭐 26살 때부터 이제 시작을 네, 한 26살에 거죠. 26살에 아버지 잘 만나서 교감이 됐다고 봐야 될까요? 뭐 <웃음> 예. 본인이 특별히 이런 능력이 있으신지 모르겠는데 뒤에서 장학일 목사가 다 지시하고 했을 가능성도 예. 있는 거죠. 심지어 그 교감 때 아직 군대를 안 갔다 와가지고 네. 교감하다가 군대 갔다 와서 다시 교감을 교감 선생님이 <웃음> 군대를 안 갔다 오셔가지고 군대를 갔다 와서 다시 공무에 복귀하셨다. 그래서 또그 기가 막힌 에피소드 하나가 또 네. 있습니다. 음. 뭐가 있냐면 이제 학부모들이 이렇게 항의를 하는데 개별적으로 항의를 하니까 이제 이 힘이 모이지 않잖아요. 네. 그래서 이제 학교 운영위원회를 이제 만들어서 이제 공동된 의견을 내기 위해서 학교 운영위원회를 만들어서 장학일 목사한테 문제 제기를 했습니다. 근데 장학일 목사도 어 교육청 감사를 받은 이후에 이사회를 만들었다고 그랬잖아요. 근데 또이 여기서 핑퐁 게임이 발생합니다. 장학일 목사한테 문제를 따지면 장학일 목사는 이사와, 이사회한테 가서 얘기를 해라. 음. 이사회에 가서 얘기를 하면 음. 이사회는 장학일 목사한테 얘기를 해라. 음. 그렇게 서로 핑퐁 게임해서 책임 떠넘기를 하다가요. 그 장학일 목사가 갑자기 학교 행정실장을 새로 뽑습니다. 음. 그러니까 이 학교 행정실장을 뽑은 이유가 뭐냐면요. 이 공익제보자분들, 네. 내부고자분들을 뭔가 이렇게 단돌이 하기 음. 위함이 아닌가 그런 그 액션이었죠. 그래서 학교 운영위원회 학부모님들로 구성된 학교 운영위원회에서 학교 행정실장 새로 뽑지 마십시오. 왜 뽑습니까? 갑자기. 그런데도 강행해서 뽑습니다. 그런데 네. 그 새로 뽑힌 직원이요. 예전에 학교에서 잠깐 알바식으로 근무를 했던 사람이에요. 그런데 그 사람이 누구냐? 어, 교감에 보낸 사람이라고 나중에 실토를 합니다. 아. 근데 옛날에 한번 근무를 했었잖아요. 음. 그러니까 안 걸리게 하기 위해서 네. 그 교감이 이 새로 온 직원한테 그러니까 자기 측근을 꽂으려고 그랬던 거죠. 아, 이발을 하고 음. 안경을 좀 바꿔 써서 가라. 그렇게까지. 그 저만 아찍고 오라고 그러지. 저만 아찍고. 어? 그 제목이 뭐였죠? 그 드라마? 아내의 유혹. 아내의 유혹. 네. 네. 실장의 유혹. 어? 네. 해보라고 그러지. 그래서 이 행정실 직원들이 혹대, 혹시 그때 본 사람이라고 의혹 제기를 할 수도 있으니까 네. 마치 변장하라고 이렇게 지시를 받았다고 <웃음> 이 새로운 그 행정실장 그 사람이 실토를 했다. 추궁 끝에. 실토까지. <웃음> 이런 일이 있었다고 합니다. 예. 그래서 학부모님들이 계속 이 문제 제기를 하고 고소와 법적으로 이렇게 해도 묵살당하고 있는 상황이어서요. 결국에는 결국 이 서울시 교육청에서 어, 교육 그 장학사분들이 오셔가지고 네. 이 문제를 공론화시켜서 이 학부모들하고 그 장학일 교장하고 다 같이 만나서 네. 이번에 그 소집이 되었다고 합니다. 네. 자기 자식을 학교에 보냈는데 그 학교의 교감이 이런 되지도 않을 그런 거짓말과 기만술을 쓰는 사람이다. 아니 왜돈 내고 그 학교에 내 자식을 소중한 자식을 보냅니까?
이거 저 정학일 목사 일가에게서 이 학교를 회수하지 않으면은 큰일 나겠다는 생각이 들고요. 네. 교육이 부재한 거예요. 예. 자, 이거는 저 교육청이 정말 그러니까요. 적극적으로 나서야 될일 같고, 아니, 장학일 목사 이런 식으로, 어, 공공의 학교를 운영했다면은 교회는 오죽했을까? 그런 아, 생각도 듭니다. 그러네요, 정말. 예. 예. 그래서 이 문제 제기에 대해서 그 음. 이전에 저희 카이로스에도 출연하셨던 교회개혁 편신도 연합 그 정상규 대표님께서 그 예수마을 교회 그쪽에 가셔가지고 어, 1인 시를 하셨는데 어, 온갖 조롱과 그 모욕을 당하셨습니다. 교회 성도분들로부터 예, 그렇다고 어... 합니다. 예. 참 이게 저는 요즘에 이제 기독교인들이 함께 모여서 기도를 한다 그래도 무섭고요. 네. 또 특히 이런 문화 성경 한다 그러면 그렇게 겁이 나요. 음, <웃음> 네. 네. <웃음> 참. 기독교나 이런 종교 단체에다가 공공의 학교를 맡기는 이유는 종교 기관이 깨끗하다, 청렴하다. 아, 그리고 굉장히 공, 공의 의식이 투철하다. 이렇게 생각했기 때문에 맡기는 거 아니겠어요? 네. 근데 보니까 이 완전히 이런 거짓말쟁이들의 거의 뭐, 어, 놀자판이 되어버린 상황이라면은, 아, 이거는 뭐, 더 이상, 종교기관에다가 이렇게 사립학교를 맡기는 것은 위험하다. 실제로 우리가 사립학교법 개정 안 놓고, 네. 2005년에 개정 논의가 있었을 때, 네. 얼마나 이 개신교 사학들이 반발을 네. 했습니까? 그쵸. 그 반발 논리가 음. 공공의 이익을 위한 반발이었습니까? 그건 아니었잖아요. 네. 네. 이런 식으로 자기네들 돈 뽑아 먹었는데 네. <웃음> 이게 막힐까봐 예, 반발했다는 걸로 밖에 보여지지 않습니다. 장한일 목사님 이런 학교를 네. 세울 때는 청소년들이나 청년들한테 영향력을 많이 미치는 연예인들을 많이 배출하고 뭐 기독교 정신을 좀 이렇게 많이 퍼뜨리겠다 약간 이런 논리를 펴셨을 것 같은데 문화선교사를 많이 배출하겠다 뭐 그랬겠죠. 근데 이, 이, 이런 학교를 다니고 문화선교사 되고 싶겠어요? 그러니까요. 지금 이 정말 이거는 믿음 약한 사람들에 대해서 어? 지금 어? 그야말로 더 실족하게 만드는 것이고 그러면 뭘 하라고 그랬습니까? 성경에서 어? 발에다 뭘 묶으라고 그랬어요? 네. 네. 여기까지 하겠습니다. 네. <웃음> 아, 네. 이 사안도 좀 빨리 잘 해결되고 또 기독교 이름으로 이렇게 많은 분들에게 상처를 주는 학교는 더 이상 좀 있어서는 안 되겠다 이런 생각을 해봅니다. 네, 저희 3부 간략하게 좀 이어가도록 하겠습니다. 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜 뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있죠. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 정광훈은 과연 목사로 봐야 할까? 음. 정광훈 씨가 어, 적어도 이제 본인이 총회장을 지낸 대신교단에서는 목사 안수를 받은 흔적을 저희가 사실 못 찾았죠. 음. 네. 그리고 대신교단은 강도사 과정이 굉장히 엄격하다고 해요. 음. 어, 제가 좀 취재한 바에 따르면 이 시험이 굉장히 어려워서 광도사 과정을 시험을 한 번에 통과하기도 어려웠다 이런 어, 얘기를 하시는 분도 계셨거든요. 음. 그런데 음, 정광훈 씨는 강도사 과정을 거친 흔적이 없고 그 교회 연역에도 전도사에서 바로 목사가 
된 거예요? 그 보수 장로교단은 강도사 과정이 오래전부터 있었습니다. 네. 예. 그렇죠. 그 예장 통합하고 기장 정도만 강도사가 없었고 아마 통합도 한때는 강도사가 음. 있었던 걸로 알고 있어요. 제가 합동교전에서 자랐는데 네. 제가 자란 교회에도 강도사님이 계셨죠. 네. 근데 이제 총 종합을 해보자면 일단은 정광훈 씨는 김세창 박사, 그러니까 김치선 그 대한신학교 설립자의 아들이 세운 음. 무인가신학교를 나왔거나 최소 음. 거기서 졸업했을 가능성이 있고요. 김세창 씨가 세운 신학교를 나왔거나 졸업했을 가능성이 있고. 네. 대신 개혁교단, 그러니까 역시 김세창 박사가 세운 그 교단이 발행한 목사 안수증을 발급받은 것으로 확인이 되죠. 네. 물론 이 대신기억이라는 교단이 거의 뭐 실체가 없었던 교단 같긴 하지만 그러니까 총회장도 본인이 거기 총회장실에 앉아본 기억도 없다 이렇게 분명히 저희한테 얘기를 해줬잖아요. 김세창 박사가? 네. 어 아니요. 이 당시 그러니까 어, 목사 안수증 예, 목사 안수증을 발급한 것으로 보이는 그 총회장님 예. 이상문 목사가 네. 저희한테 그렇게 얘기를 해줬었죠. 예. 어 일단은 그랬을 때 이제 이렇게 좀 추측이 되는 거예요. 예를 들어서 김영민 이사장님이 오늘부터 교단 하나 설립해서 총회장 하시고 음. 어, 목사님이 이제 학교장 하시면서 음. 몇명 데려다가 이제 공부 시키시고 음. 그러면서 이제 제가 거기서 공부하고. 제가 목사수를 음. <웃음> 받았으니 나를 목사로 인정해달라 이것과 좀 비슷한 느낌인 거예요. 어. 네. 그럼에도 불구하고 한국 교회 남의 교단 가서 그렇죠. 다른 교단 가서 네. 그러니까 <웃음> 오늘 기장과 상관없는 다른 교단 하나 설립하시고 네. 그 교장으로 야, 세우셔가지고 교장. 교장으로 세우셔서 네. 저를 공부 개혁. 네. 개혁을 <웃음> 저를 저를 이제 공부시켰다고 해서 제가 오늘부터 목사입니다. 음. 이러면 이제 제가 목사가 되는 거냐. 기도는, 사실... 기도는 한번 받았겠죠. <웃음> 기도는 대충 한번 받았겠지. 네. 별로 받고 싶지 않지만. 네. <웃음> 네. <웃음> 그런데 네. 어, 한국교회 워낙에 이렇게 해서 목사가 된 사람도 많으니 네. 정광훈에게 목사직함을 붙이는 것. 씁쓸하지만 인정해야 하는 것 아니냐. 음. 이렇게 논리를 펴시는 분들이 꽤 있어요. 음. 네 이에 대해서 어떻게 생각하세요? 아... 일단은 그 제가 얼마 전에 네. 대신교단 그 쪽에서 있는 노회 강의를 갔다 왔습니다. 네. 이제 대신 쪽 목사님들을 뵀는데 네. 아, 반스 얘기만 들어도 치를 떠시더라고요. 아 괜히 이제 그 대신이라는 게 그래서 예. 노팬티로 다니는 목사님들이 있다는 소문이 있던데 그래서 가뜩이나 우리 교단이 그좀 이렇게 뭐 총장신에 비하면 음. 그 총장신이라는 합동, 합동 통합. 합동 통합에 비하면 네. 좀 이렇게 새가 약한데 네. 하필 이렇게 알려줘도 좀 좋게 알려지고 싶은데 네. 이 반스를 통해서 그렇게 알려지니까 네. 아 엄청난 그 스트레스라고 음. 그러시더라고요. 아. 예, 그래서 이 본인 그 목사님들조차도 음. 아니 도대체 이 어디 나왔는데 우리 교단이라고 저렇게 음. 하고 다니는 건지 우리 교단 목사라고 할 수가 있는 건지 네. 이 언론 보도된 내용을 보시고. 목사라고 붙이지도 않더라고요. 음. 예, 그냥 빤스라고 빤스. 빤스라고 이렇게 음. 지치는 걸 들었습니다. 네. 예. 문제는 뭐냐면은 가장 큰 문제는 어디 가서 뭐 이런 표현 써서 죄송합니다. 후로꾸로 목사가 되든 안 되든 <웃음> 그것도 중요하지만 네. 보다 중요한 것은 이 사람이 대한신학교를 나왔다. 음. 이렇게 얘기를 하고 다닌다는 거예요. 대한신학교를 나온 바가 없는데 우리가 얘기하는 대한신학교는 안양대학교 네. 예. 예, 전신인 대한신학교 아니에요? 일단 학적이 어, 조작됐을 가능성이 있는 것이고요. 그리고 그 교단에서 목사 안수를 받은 게 아니라 내가 예장 
개혁이란 예장 배신 개혁이라는 어뭐 내세울 만한 그런 규모와 그런 어또 이제 어떤 위세를 가진 교단은 아니지만 하기서 하여튼 목사 안수를 받았다. 이게 아니잖아요. 지금. 그렇죠. 대한예수 부장로의 대신 측에서 받았다고 얘기하는 거 아닙니까? 아니 거짓말하는 거 아니에요. 어? 예를 들어서 제가 어? 저기 기장 개혁 교단이라는 군소 교단을 만들어 가지고 어? 그래놓고는 내가 기장 목사다. 이라고 얘기하면은 네. 그게 말이 됩니까? 말이 안 되죠. 안 되는 거죠. 거짓말을 한거 아니에요. 위계에 의한 그런 어, 이 말하자면 속임수예요. 어? 기만이에요. 근데 왜 그게 잘못이 없다니? 아 그러면은 그래 뻥치고 다녀도 되는 겁니까? 저는 참 이상한 게 어쨌든 대신총회 총회장까지 했는데 여기에서 뭔가 함께 뭐 협조해 주는 사람들이 있었으니까 또 그렇게 가능했을 거 아니에요. 그렇죠. 딴 대신에서 받았는데 네. 군소교단 대신 그냥 이름만 같은 뒤에 땡땡이 하나 붙은 네. 대신 개혁이라는 대신 땡땡이 붙은 그런 교단에서 뭐 대충 목사 안수를 받았음에도 불구하고 지금 어? 땡땡 개혁을 뗀 본류 대신 대신에서 받은 것이냐 행세하고 다니는 것. 네. 여기에 협력한 사람들이 있을 것이다. 이 말씀 아닙니까? 그렇죠. 네. 적어도 그 이때 총회장 나갈 때 추천서를 써준 노회장도 있고요. 음. 그리고 이거 계속 그 서류를 발급 어쨌든 서류를 제출한 거니까 그 제출했을 때 보면은 반 분명히 이게 문제가 있어 보이는데 이걸 그냥 이렇게 통과시켜서 했다는 것이 저는 사실 납득이 좀안 가는 거죠. 이게 완전히 뭐 이런 일이 있어도 부끄러워하지조차 않고 좋은 게 좋은 거다. 제가 앞서 얘기했습니다만은. 좋은 게 좋은 거다 이렇게 인식하고 있기 때문이에요. 그래서 그 대신 교단에서 그 당시에 문제를 제기하셨던 목사님이 그런 얘기를 하셨어요. 이게 바로 대신 교단 우리 교단의 수치이고 음. 너무 부끄러움이다라고 그런 말씀을 하셨는데 네. 이 부끄러움을 모르시는 분들도 계시는 것 같아서 참 안타깝습니다. 네. 저는 두 분에게 좀 그런 질문을 드리고 싶어요. 이미 목사님이시고 또 목사님이 되실 거잖아요. 도대체 목사란 무엇인가? 음. <웃음> 저희가 뭘 목사로 무엇을 어떤 사람을 목사로 인정을 해야 될 것인가 여기에 좀 의문이 생기는 것 같아요. 음. 도대체 목사라고 인정할 수 없는 사람에게도 다 이렇게 목사라는 호칭을 어쩔 수 없이 붙여야 되는 것인가? 음. 네. 이게 목사는 기본적으로 이게 에, 그 신분, 지위, 계급이 되면 안 됩니다. 음. 제가 아직 뭐 전도사기 때문에 뭐, 뭐 이렇게 얘기하는 것이 뭐 월권일 수도 있겠지만 목사님 되시고 다른 말 하시는 거 아니에요? 아니 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 뭐 <웃음> 네. 저는 이제 소소한 실천으로 우리 교회에서 뭐 이제 밖에서는 뭐또 그렇게 부를 수도 있고 행정적으로 또 그렇게 불릴 수 있겠지만 적어도 예배석상에서 목사가 돼도 아, 김용민 목사가 나와서 설교하겠다 이런 말은 하지 말라 다 용민님으로 부르고 그렇게 부르라고 그랬어요 네. 그게 교인들이 그렇게 네. 호칭 하나에 소칭 하나의 그 어떤 수평적인 관계가 형성된다고 생각을 해요. 호칭이 엄청 중요하죠. 네. 그러니까 대외적으로 나왔을 때 교회를 책임지는 무슨 일을 할 때는 목사라는 호칭을 붙일 수 있겠죠. 그러니까 저는 기본적으로 이제 목사가 지위, 계급, 어떤 명예 혹은 뭐 직업으로서의 어떤 정체성 그래서는 안 된다고 보고요. 섬김에 섬김에 어떤 그런 책무 정도로 어, 보는 것이 가장 정확할 것이다. 그런데 지금 전광훈 씨는 가짜 목사 이 직함을 갖고 다니면서 그러면서 지금 뭐 한국 개신교회를 대표한다. 아 정말 한국 개신교회 적폐를 대표하는 건 맞습니다. 그렇잖아요. 응? 모든 총체적인 모든 결정판이죠. 그, 네. 그 부조리는 다 본인이 다 상징하고 있어요. 기복주의부터 시작해서 응? 
이 여성 성평등에 반하는 그런 행동을 하고 있고 그리고 만몬니즘에 완전히 그뭐그 오염이 되다시피 네. 하고 말이죠. 극우 정치 세력화하고 있고 혐오와 차별을 유포하고 있고 모든 부조리는 다 지금 한 몸에 끌어안고 있는 그래서 한국 교회의 대표가 아니라 한국 교회 적폐의 대표를 지금 어, 거의 뭐 차임하는 적이 됐습니다. 저도 사실 목사고실 준비하는 입장에서 네. 아유 도전하는 입장에서 이쪽에 도전하는 건데 도전하는 입장에서 이 목사 직함이 갖는 그런 무게감에 대해서 안다는 생각이 있고 또 굉장히 선망하긴 하지만은 그것으로서 나의 권력을 하나 상징하는 또 하나의 직함을 얻겠다. 이런 마음은 가져서는 안 된다. 이런 마음을 먹고 있는데 우리 전 목사 아니죠. 전광훈 씨에게는 목사가 그런 의미가 아니었던 모양입니다. 네. 그러니까요. 목사님, 뭐, 정광훈에게 빠져있는 분들이 굉장히 많으시거든요. 네. 좀 그분들을 구할 수 있는 방법은 없을까? 아, 가장 네. 그, 최근에 제가 지인 중에 한그 청년이 그 부모님이 이 거의 이 반스의 추종을 넘어서서 거의 하나님이 세우신 사람이라고 강력한 그 믿음과 확신을 갖고 있어서 어, 부모님하고 너무 많이 갈등의 골이 깊어졌다고. 제 주변에도 많아요. 예, 또 심지어 예. 자꾸 돈을 갖다 바치신다고. 예. 그것도 <웃음> 이제 부모님들이 연로하신데 그 추운 날 광화문에 가셔가지고 그것도 그쪽은 이승만 광장이라고 이렇게 네. 부르지 않습니까? 거기 가가지고 그렇게 막 노숙하시고. 노숙은 청와대 앞에서. 네, 네. 청와대 앞에서 노숙하고 광화문 광장도 음. 가고 그렇게 이제 하는 모습들을 보면서. 아, 저는 이 정강훈에게 빠져 있는 분들에게 제가 솔직히 그 드리고 싶은 말씀은요. 아, 이게 정말 솔직히 말씀드려야 됩니까? 네. <웃음> 저는 이분들한테 어, 정신 차리라는 말조차도 예. 어, 필요가 없지 않나. <웃음> 왜냐면 저는 제가 좀이 그쪽 포지션에 계신 그 구구 구구적인 그 사상이 거의 신앙처럼 고착화돼서 굳어버리신 분들을 뵈면은 네. 그 어떤 대화나 논리와 이성과 합리적인 대화가 불가하더라고요. 그러니까 가짜 뉴스에 대한 게 낚여 계셔가지고 그 가짜 뉴스에 대한 거를 사실이 그게 아닙니다라고 이렇게 하나 하나 조목조목 설득하고 이해를 구하고 알려주고 하나씩 하나씩 해줘도 확증 편향에 딱 굳어져 계시기 때문에 아무리 알려주셔도 알려드려도 헤어나오지 못하시더라고요. 믿고 싶은 것만 믿는 거예요. 예. 근데 그게 남이면 상관이 없는데 그게 이제 내 가족이거나 내 부모, 나의 친척일 경우에 상당히 속상하죠. 근데 이러한 행태의 모습들이 마치 사이비 종교에 빠진 그 사이비 종교 메커니즘하고 상당히 일치합니다. 네. 그러니까 저희가 이 사이비 종교에 빠진 사람을 어떻게 본인 스스로 자각하고 각성해서 나오기 전까지는 주변에서 온 가족이 아무리 뜯어 말려도 이게 해결이 안 되지 않습니까? 네. 그래서 저는 오히려 그 정강원에게 빠져 있는 분들에게 그럼에도 끊임없이 측근과 가족 중에 있다면 포기하지 않고 설득을 하고 네. 가급적이면 감정적인 대립보다는 하나하나 짚어주면서 어 부모님이 만약에 빠져 계실 경우 아버님 그게 아닙니다. 어머님 그게 아닙니다. 하면서 감정이 대립되지 아니 그게 제일 저는 중요하다고 음. 생각하거든요. 감정이 상해요. 네. 그러면 그 어떤 대화도 안 통합니다. 음. 그래서 지속적인 설득과 사랑으로 계속 이야기를 하되 음. 결국은 이 본인에게 본인이 이 진실을 깨닫고 나오는 본인의 각성에 달렸다. 음. 저는 그렇게 보고 있기 때문에 
이 정가운에게 빠져 있는 분들에게는 어 솔직히 저는 뭐 말을 할 수가 없다고 예, 판단이. 그뭐 진실을 예. 사실을 얘기해도 그냥 믿고 싶은 것만 믿고 안 믿고 싶은 거는 계속 안 믿는 이런 사람들한테 무슨 대화가 필요하냐 그 말씀 굉장히 합리적이에요. 그러니까 당신 그렇게 진실에 대해서 눈 귀를 닫는다면은 할수 없다. 대화를 끊을 수밖에 없다. 소통을 끊을 수밖에 없다. 이렇게 강하게 나가야 돼요. 아니 우리가 최소한 진리의 어떤 접촉점이 있어야지 진실의 접촉점이 있어야지 그걸 다 거부한다면은 아 그래 니길 가라 이러는 것이 가장 저는 바람직하다고 봅니다. 괜히 안 되는 사람 갖고 막 끌어안고 뭐 우리가 그리스도 안에서 한 형제로서 서로 화목하고 화평하게 지내자 진리의 길에 돌아서는 사람들한테나 그게 가능한 얘기지. 그렇지 않습니까? 이사장님께서 말씀하신 대로 초반엔 저 스탠스에서 저렇게 해봤습니다. 네. 근데 너무 <웃음> 기가 빨려가지고요. <웃음> 예, 너무 힘들더라고요. 예, 예. 애초에 많은 목사들이, 그러니까 뭐 정말 진, 정말 예. 제대로 된 어떤 진리를 선포하시는 분들도 정말 많이 계시지만 일부 구구적인 목사들이 음. 성도들에게 뿌리 깊게 숨겨놓은 또 잘못된 신앙관이 이런 음. 사태까지 만들어 놓지 않았나. 큰 심판 받을 겁니다. 네. 전생된 자들이 더큰 심판 받는다고 했거든요. 예, 예, 예. 성경 말씀이 하나 더 틀린 게 없네요. 네. 팩트를 참, 아, 이렇게 관심들을 갖지 않으시니 참 안타깝습니다. 네. 네. 그러니까 뭐든지, 저도 그래서, 아, 저도 그럴 수 있겠다 판단이 들어가지고, 항상 사실이 아니다, 진실이 아니다 싶을 때는 뭐, 그냥 창피한 거 그런 거 따지지 않고, 바로, 바로 잡고 사과합니다. 음. 그게, 그게 그래야 내가 소통의 자격을 얻는다라고 남을 비판, 비판할 자격을 얻는다고 생각을 하는 거예요. 그러니까요. 네, 네 정광훈 씨 구속수사는 뭐 당연히 빨리 이루어져야 될것 같고요. 여기에 빠져 계신 분들도 빨리 헤어나오시기를 기도드리겠습니다. 네, 오늘 여기서 마치겠습니다. 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 다음 시간에도 보다 바르고 알차며 즐거운 정보로 여러분을 찾아가겠습니다. 팟캐스트 포털 팟빵에서 다운로드하기, 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기로 응원해주세요. 잊지 마세요. 다운로드하기, 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기.